0: Jeg går på akta to, og jeg har sett Shartan hele året, hver dag. Og det kanske ingen vet, det er at på nesten alle konferansene her på huset, så har han stått og tatt imot folk i receptionen och gjort bare en hel høy som ingen ser, og omt på med mat. Så Shartan har han skikkelig stått på i år, och jeg vil si att Shartan er en av de som er skikkelig på huset her, som ingen ser. Ja. Uh, ja. Eh, på forhånd, eh, før møtet i dag, så brukte jeg litt tid med Gud og lurte på om han hadde noe han ville dele med meg angående hva han ville gjøre på møtet. Som jeg delte på bøndemøtet, og så mente Martin, jeg måtte si det til dere også. Eh, og noe av det jeg følte han sa, det var at jeg ønsker å forløse håp og glede over folk. Og jeg synes at håp var litt stort og litt generelt. Jeg spurte, ja, har du noe mer du vil si? Eh, og det jeg følte han vente meg på, det var kolosserne. Vi se? kolosserne 1, fra 25. Så kan jeg lese, der sier Paulus i brevet her. For den, og det er kjerka, er jeg blitt en tjener i kraft av det forvalter oppdrag Gud har gitt mig hos dere, og fullføre tjenesten med Guds ord, den hemmelighet som har vært skjult fra evighet av, og for alle slekter, men som nå har blitt åpenbart for hans hellige. Gud ville kunngjøre for dem vilken rikdom av herlighet denne hemmeligheten betyr for folkeslagene. Kristus blant dere håpet om herlighet. Og dette håpet om herlighet, det innebærer veldig mye. Blant annet så det at en gang så kommer Jesus igjen, da skal det bli en ny himmel og ny jord. Og vi som tror på Jesus, vi skal få lov å være i himmelen med Jesus. Og i den denne himmelen, så er Gud. Han er konge. Og sånn som vi har snakket om tidligere på møtet, så er Gud også far. Og det innebærer at jeg er en datter av denne himmelen. Og det som vi kan kalle Guds rike også. Men dette håpet, det er den gode nyheten for oss da, det er at håpet det er ikke bare et håp om noe som skjer den gangen om lenge, men håpet innebærer at når Jesus kom til jorda, så kom det Guds rike, som en gang skal komme i liksom full bragd, det har begynt å komme nær til oss. Eh, og dette håpet om herlighet, det betyr da at når Tommy tok og ga en klem til denne damen, så kom noe av det som er virkeligheten i himmelen. Det kommende Guds rike, det kom nær til hun. Eh, og jeg tror noe av det som Gud vil si til oss i dag, da, det er at dette håpet om herlighet, det er veldig bra for meg, for det betyr at jeg får lov til å være en del av eh, Guds rike. Jeg får være en datter av pappa Gud, som er konge. Eh, men det har også betydning for alle jeg møter hver dag. Fordi at jeg får muligheten til å vise at dette rike, det finnes. Når jeg legger henne på noen som er syke, så, og de blir helbrede, så, så demonstrerer det på en helt praktisk måte at Gud er far, og at jeg er hans datter. Eh, og jeg tog mig et bilde så hang i stua mi, som jeg malte for noen uker siden. Eller måneder, eller et eller annet. Ja. Eh, og der står det. «I am so loved. I have found great favor with the king. I am his beloved one. «He has good thoughts about me, I live for his glory». Og det henger jeg på veggen, fordi jeg trenger å minne meg selv om at jeg er ja, egen datter og pappa Gud, og at jeg kan demonstrere at Guds rike det er nær her og nå.
1: Det kan ikke være lett å tale etter dette. Der var det. Fantastisk, Maria. Ja. Det er Maria og mange med henne. Eh, Bære med seg, og etter sånn en stor velsignelse for oss som får lov til å være her i huset. Så eh, takk skal du ha. Nydelig. Forløs av håp. Ikke tenkt meg noe mer fantastisk og skulle få lov til å gå ut i dagen, og så vede at Gud har gitt oss det vi trenger for å få løse håp. Bare tenk ikke det. Lese avisene om, 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 om alt det som er smerte, som er av ensomhet, som er av det som er, som er vanskelig. Se på nyhetene, det, det ruller over nyhetsskjermen. Du ser på filmer, du ser det i oppdrag. Det det er ikke mye håp. Har du tenkt på det? Det, det er ikke håpet som først og fremst slår du og våkner om morgenen og tenker du å og, og lese om håpet. Sånn, ja, her, her er det ikke mye håp. Er du med? Skal du på nyheten at, ja, nå skal jeg se, Ja, der er heller ikke mye håp. Og så lyder det altså til menigheten. At menigheten er altså bære av håpet. kan inte. Hopp for dig, hopp för mig. Oavsett historia, oavsett hur som var. dagen bara. ditt liv har från timme till sedan så så hörr du på ditt ditt liv hopp om kärlek. Jesusen Jesus har varit sammen med med disiplene i tid, og så, og så sender han de ut. Han er, han de ut to og to. Og noe av det som fascinerer meg, og det er jo dette som gjør kristendom så forskjellig fra andre religiøse og politiske systemer, det er at når, når Jesus sender ut sine disipler, så er det ikke primært på å rekruttere tilhengere til en eller annen religiøse det Jesus har opptatt med, når han sender disiplene ut, så er det for at de skal velsigne. Det, det som er kjerka sitt kall, det som er ditt og mitt kall, det er rett og slett å bringe velsignelsen, håpe ut til menneskene omkring oss. Det lyder fra de første kapittelene i Bibeln når Abraham får hørt at i ditt navn skal alle slekter velsignes. Det, det er ikke noe, det er ikke som starter den dagen Jesus kommer in i denne verden og proklamerer at Guds rike er Det løftet startet lenge før. Men ved Jesu liv, ved hans offer, ved hans soning og død på korset og oppstandelse, så er det nesten som at, det, jeg kan nesten på si at altså nå, nå, nå renner alt ut. Og så er det slik, for å et banalt bilde, så er det slik at denne Guds velsignelse, den, den, må, den må ha kanaler som det kan få lov til å strømme i øynene for å berøre mennesker. Jeg, jeg for en del års siden ble tatt inn og bar med en ting, og så, og så minner Gud meg om beretningen, jeg husker ikke hvor det står, men, men hvor, hvor kongen ber om råd. Og så han, sender han bud på profeten, og så harpespiller han, og, og så sier profeten at uh, du må grave grøftene før regnet kommer, hvis ikke så går vannet til spille. Du og meg er gitt den unike muligheten til å få lov til å være mennesker som, og det har sagt, er grøftende for Guds velsignelse, slik at det kan berøre mennesker og skape håp. Det er derfor du og meg er her. Eh. I Lukas evangelie kapittel 10, så leser vi fra vers 1. «Siden utpekte Herren sykt de to andre, og sendte dem ut foran seg, to og to til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke. Og han sa til dem, «Høsten er stor, men arbeiderne får. Be derfor høstens Herre om å sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» Det dette man blitt minnet på de to foregående søndagene. Det er interessant at når Gud ber oss om å gjøre noe, så starter de med å be. Så tar oss inn i bønnen, for i bønnen gir oss et fokus Bønnen oss, gjør oss mottagelige. Bønnen ut det du og jeg trenger, og det denne verden trenger. Og så sier han, gå avsted. Jeg sender dere som eh, eh, lam blant eh, ulver. Takk med dere pengepong. Ikke væske og ikke sko. Stans ikke på veien for ilse på folk. Men når dere kommer inn i et hus, skal dere først si, fred være med dere med dette hjemmet. «Obo det fredens menneske der, skal freden deres hvile over ham. Hvis ikke, skal dere vende der bort, tilbake til dere selv. Bli boende dere i hus og spis og drikk det de byr dere, for en arbeid der er sin lønn verd. Flytt fra hus til hus, og når du kommer in i en by, og de tar imot dere, så spis det de setter fremfor dere. Helbred de syke, og si, Guds rike er kommet nær til dere.» I kjerke også snakker vi om at det er tre retninger fra livet vårt. Det er retningen oppover med Gud, Guds nærvær, relasjonen med Gud. Den andre retningen er retningen innover, nemlig menigheten, fellesskapet, det vi får lov til ha sammen, det vi får lov til å være som familie, det vi får lov til å være som eh, mennesker som Jesus knytter sammen. Det vi nå peker på, det er retningen utover. Det, 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 det er ikke mulig å være en Jesu etterfølger og bare ha retningen på Guds nærvær, menigheten og det jeg trenger for mitt liv. Det er ikke mulig å være en Jesu etterfølger om ikke också for den treieretningen som gjør at trikanten blir etablert. Jesus er opptatt med at vi skal ut. Og så lyder det over ditt og mitt liv. Hva er det vi skal gå, vi skal gå med? Du skal bringe velsignelsen videre. Din oppgave er å koke ned til en ting, det å velsigne de menneskene som du møter. Hva den velsignelsen består i, det er vel vi fra mennesker til situasjon. Fra mennesker til mennesker, fra situation til situation. Men du er kaldt til å velsigne, velsigne, velsigne. Kristendommen er budskaper med Gud som er kommet nær for å velsigne. Vet du hva? De fleste menneskene i dette landet tror ikke det. De fleste menneskene i dette landet tror ikke at Gud er en Gud som har kommet nær for å velsigne. De tror Gud har kommet nær for å ha et med dem. Når Jesus dør på korset, så er det for sig si to ting. Det ene jeg har gjort opp for det som hindrer, og min velsignelse for ditt liv, den er tilgjengelig. Min godhet er tilgjengelig for ditt og mitt liv. Vi rekrutterer ikke til en eller annen kjerke, eller til en eller tro, men vi ønsker å velsigne. Jeg har fundert litt på dette med disipelgjøring, for disipelgjøring blir så lett noe vi skal gjøre, og så skal vi få mennesker til å gjøre det. Men disipelgjøring egentlig hjelper mennesker til å leve på en sånn måte at Guds velsignelse maximalt kan få lov til å fylla og styra livet. Ja, disippel de gör det människor, inte det Nej. Det är ett mål. Disippeljungens innersta intense fokus, det är att hjälpa enkel människa till maximalt att leva på såna mode at Guds välsignelse får maximalt nedslag i livet. För ett fokus. Demodulere, 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 demodulere. Det modulerar, det modulerar, det modulerar och det ska du göra, det ska du göra, det ska du. Nej. Det å hjelpe en menneske til maksimalt å få lov til å ta en ting utenfor dem. Det er jo det som er nåde. Og hvis du vil vite det, jeg, jeg er ekspert jeg, på alt det der som det skal du gjøre, det skal du gjøre, det skal du ikke gjøre, det skal du ikke gjøre. Du. Jeg ble trøft det der også, ikke sant? Sånn. Sikkert ikke dere, men, men jeg gjør. Og så synes det er så befriende. Var det jo det han gjorde med disiplene? Følg meg vad sånn. Hva var, hva var han sa til i ja, Hva var kan da de gjorde? De fulgte den. kan ja, gjorde de når de fulgte den? De låte jo han for sjanse til å fylle men, men jeg hører selv for ofte det er å tro på Jesus. Det er noe som er at Gud vil ta fra deg. Men Gud er ikke opptatt med å ta fra deg. Han har opptatt med å fylle han er opptatt med å putte inn i deg. Han er ikke så opptatt med kan han kan få ut av deg, men hva kan få inn i deg. Omvendelse, vet du hva det betyr? Ja, jeg, jeg er klar over at jeg men, Man knytter omvendelse så mye til synd. Omvend dere, men omvendelse betyr å skifte av synd. Det betyr å tenke på en ny måte, først og fremst. Da er ikke fokuset primært synd. Fokuset primært han. Omvendelsens mål er at mitt synd skal knyttes til han og tenke annerledes. Det har konsekvenser for synd nå. Det har konsekvenser for det som er galt. Det konsekvenser for urettferdigheten. Det har konsekvenser for løgnen og usannheten. Men hvis mitt fokus blir det som jeg ikke skal gjøre, vet du hva? Nå går det ikke lang tid før det spiser meg opp. Men hvis mitt fokus kan være han. du kan. Da møter jeg det som skal være forandringen i livet mitt. Med det han er. Er dere med meg? Docker andra som inte nickar. Tja, jag du kan det är ju detta du och meg är kallt att bringa vidare. så sier dere skal lente av fredens person. Det er et fornøyelig uttrykk, det der. Ikke de hissige, ikke de sure, grinete, misfornøyte, you name it. Er dere med? Ikke de. Sjøg under Jesus i, uh, Johannes, det er min bok. Det, jeg synes at det er så fascinerende at det kan, det kan bli lenge i kveld. Det skal ikke bli lenge. Fordi her er det så mye av skriften som inviterer oss inn i å tenke annerledes. Fordi når du tenker annerledes, så ser du annerledes. Og når du ser annerledes, så handler du annerledes. I Johannes evangeliet kapittel 4, så står det om det ene av disse fredens personene, Fredens person det er de som hører. Fredens person det er de som vil ha tag i det du sier. Fredens person det er disse som de kan ikke la være å henge med deg, for det er et eller annet som du må få tag i. Johannes evangeliet kapittel 4. Jesus er på tur. Det er en grove overdrivelse du kaller på tur. Men det er i hvert fall som han er på vei gjennom Samaria. Skriften sier han måtte, han måtte ikke, men, men han måtte, for han skulle menneske. Men det interessante er, når vi kommer til beretningen, så står det at han setter seg ved brønnen, og så kommer det i samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, la meg få drikke. Disiplinen var godt, og husk på kan du spørre meg, du som er jøde, bla bla, fort nedover. Eh, om du hadde kjent Guds gave, hvis det kan som bedre deg om å drikke, så hadde du bedt han. Eh, det interessante her nå, det er at Jesus møter en dame som det ikke var naturlig at han snakket med. Når Bibelen taler om fredens person, så tar aldri utgangspunkt i det utdra hva det ser ut som. Ta aldrig utgangspunkt i såkalt tradition kan som passer seg. Jesus begynner å snakke med denne Damer som viser seg å være en fredens person. Fordi hun tar imot det han sier. I ugangspunktet, du snakker ikke med henne. Himmelen sier, snakk med henne. I ugangspunktet, så ber han deg ikke om hjelp. Himmelen sier, Be om hjelp. For det du vil oppdage, det er at fredens personer gjerne vil, hvis de bare får sjanse til å forstå, være med å støtte det du har oppdatt med. Denne fredens person, prostituert. Nei, du har bare en mann, sier. du har ikke bare en, for du har hatt syv, og den du nå lever med er mannen din. Du har hatt et register av lovbrudd ifølge det som var akseptert. Men det som skjer, det er at damer, denne fredens personen, får et møte med Jesus. Hva er det, hva er det som kjennetegner fredens person? Det at han vil ta imot. Hør nå godt du, du har hørt det så mange ganger før du få det en gang til. Mennesker har ikke sagt nei til Jesus. De vet bare ikke hvordan han ser ut. Når du og meg møter mennesker rundt oss, så skal du se på de, ikke som mennesker som sier nei, men disse menneskene vil egentlig si ja. Men de må først få tag i hva det skal si ja til. Er dere med meg? Det betyr at når du står opp om morgenen, så møter du ikke motstandere av Jesus. Når du står opp om morgenen, så møter du ikke de som er for på de kristne. Jeg sa det ikke. Jeg har ikke bedt deg hva man tenker. Så står jeg på morgenen, og så vet jeg at de folk jeg møter, de har et ønske. Det å få tag i dette åpå. For det at jeg trenger det. Kjører rundt i sine BMW X5. Hva? Noen av oss har kun råd å tenke det. Og ja, så er greia å bære de håp med seg. Nei. Er du klar over at det skjer flest selvmord i det den øvre samfunnet? Håp. Vi ser på alt det de har og tenker. De, de har håp. Nei. Fredens person, Jesus møte en dame som jeg skulle tro han definitivt ikke ville forholde seg til. Hva var det Jesus så? Han så en fredensperson. Og så lyde vittnesburdet om denne damen. Fordi han vågte å være nær. Så vittnesburdet om denne damen. Hun samtale med ham. Hun spør. Det er var fredensperson. fredenspersonen. Fredenspersonen begynner å spørre. Hva, som, hva er dette for noe? Hva sier du? Jeg forstår det ikke. Gjør ikke farlig om folk ikke forstår. Bare la de få sjanse til å være Når du møter en fredens person, så la fredens person få lov til å være nær deg. Lenge nok. Lenge nok. Ikke nødvendigvis for å få svar på alle på damer i Johannes evangeliet skjønte så mye av disse ble sagt. Jeg tror ikke hun skjønte noen ting, Men en ting skjønte hun. Hun hadde møtt en som fortalte hvem hun var og som ikke ventet ryggen. Det er evangeliet, folkens. Og så skjer det at når disiplene kommer tilbake, så drar hun inn til byen, og så sier hun, hør nå, hun kom tilbake til den byen som visste hvem hun var. De visste hva slags yrke hun hadde. Og så sier hun, jeg har møtt en som har fortalt meg alt. Greier er det at du og meg kan nå et fredens menneske men ved det mennesket berøres en hel by. I dette tilfellet ble hele byen som hun kom i for å stå. At når hennes vittnes spurte om hva hun hadde opplevd, berørte byen, så står det, så står det at de sto opp og sikkert de ut der Jesus var. Og sa du, du må komme. Ja. Da må var være plassert. Historien var kjent de fleste, i hvert fall av mennene. og byen er forvandlet. Vet du hva som er tankevekken her? Apostlene har vært i den samme byen. De har ikke registrert engang. Vet ikke om du har tenkt på det? Byen har ikke registrert engang at disiplene, Jesu nærmeste medarbeidere, hadde vært på sånne plassen. Jesus treffer fredens person, og da skjer en forvandling. Fredens person, det er den som tar imot deg. Selv om situasjonen skulle til sig at dette ikke stemmer. Du vil oppdage at fredens de menneskene som godt står langt ifra det menneskene til tro. Men som vil være med på det som du gjør. Naboen min har noen fantastiske naboer. Vi godhet til første året og hadde en drøm om å få lov til å reparere biler for. Spesielt var det en slik forsørger for at jeg jeg så biler som disse kjørte rundt. Jeg tenkte, de er livsfarlig både for seg selv og ikke minst for oss andre. Så jeg tenkte, vi må, må få gjøre noe mer i det. Og så visste jeg at naboen min var, var verksmester på et av de store eh, verkstedene i byen. Jeg vet ikke om det går definitivt i kjerke eller bedehus. Og hva troen på Gud angår, så tror det er rimelig umse. Så jeg ikke går over og sier, jeg, jeg, jeg har en drøm, sier jeg. Jeg må kunne få lov til å gå ut og invitere. Så beskrev ikke det. Hva jeg kunne tenke meg å han sier, det er jo fantastisk. Ja, og så er det gratis. Det er jo helt sprøtt. Ja, det er det jeg sier. Men det må gratis hvis jeg så. Det er jo ikke en meiling. Og så sier vi, hva Martin, dette er vel jeg å med på. Men jeg må snakke med sjefen. Og så sier det at Magner Inge, sjefen dagen etterpå, kommer kom til ham og sier, «Var du hva, Martin, det Han sa, «Ja, dette måten vi gjøre.» Og så opplever jeg at en som ikke har noe med troen å ja. gjøre, en som ikke har ting med dette huset å ja. gjøre, blir en sånn en fredensperson som åpner dørene slik at Guds rike kan få lov til å berøre andre mennesker. Da vi i sin tid inn i, skulle, prøvde å komme inn på denne plassen her, så gir Gud også å møte en, en fredens person, halvar. Halvar ved en. Jeg og snakket med en av de ledende inn for næringsliv i Stavanger på lørdag. Vi traff han forbi et eller annet til Lukas, kjøpte i gis. «Går det å en et eller annet til Lukas?» Ikke så lett. Mye lettere før. har ja, det er enkelte navn. Ja. Så treffet jeg denne tidligere næringslederen, og så sier han til meg. Så sier han til meg. Ja, du, det fantastiskt fantastisk det dere får tid på. Ja. ja, det er enormt seg det. Men du, sa han. Halvar var god å ha der. Ja, så jeg hadde ikke halvar. Så hadde ikke vi fått Gud bruker en man som ikke er del av vår menighet, som har ikke hørt til vårt hus, og som er godt mulig usikker på hvor befinner seg med hensyn til troen. Men han blir en fredens person, som sier «Dette vil jeg være en del av». Og så åpner han dørene for oss. Og så sier den samme mannen, «Du vet det, sier han, at halva sine foreldre og mine foreldre, de ikke i salen til for hundre år siden». Men hva det er det for noe? Det er frø som er sånn din. Ser du det? Du meg, nei, de er sånn, og de er sånn. Slutt å si at de er sånn, de er sånn. For det er frø lagt ned i menneskene rundt oss. Og så ser du bare hva altså, som skapes av at de våger å være disse fredenspersoner. Ser du ikke? Det er ikke folker, så de. Men det er noe der som er åpent. Vi hadde halva her og talte på ledersamling og og det var gøy han. Det var gøy han. Treffet han på Fornebu. Det var i gamle dager. Gardermoen. Den fikk dere ikke med, så det er bra. Dere vet knapt hva Fornebu er. For så finner hun meg. Vi vet det. Så treffet han på Gardermoen. Og så sier jeg, du, jeg har, burde ikke vi få hjulpe, men vi vil bety noe å finne hverandre, sier jeg. Og så, du, hva tenker du? Hva kan vi gjøre? At du kan være sånn, hvis du kan starte språkskole for, for, for de som kommer sånn. Da hjelper dere inn i det viktige, og så legger han ut om dette her. Og så ringte jeg han her for en tre kvart år siden, og sier, du, jeg bare forteller, så, så forteller jeg om hva som skjer med språkskolen, som er helt fantastisk, helt enormt. Og så sier han, du vet du hva? Jeg promoterer ingenting. Men hvis du trenger hjelp til å promotere denne skolen, lenger utover, så skal du vite at jeg er klar. Hva er det for noe? Fredens person som åpen opp fra Guds rike, skal berøre andre mennesker. Ja. Han er NHO-direktør i området. Jeg har stor respekt for det liv som skjer i dette huset. Fredens person som tar imot deg, som våger å omfamne godheten, som tar imot dine ord, og som vil være med på å åpne dører. Praktisk. Hvordan kan jeg finne disse fredens personene? Be om du skal finne dig? For når du når å få se fredens personer, når du blir rørt, så vil du at de dør åpner her. Inn i familier, inn i miljøer, inn i uh, ulike sammenhenger. Din og min oppgave, det er rett og slett når du står på og maner og sier, Gud vil du lede meg, du lede meg? til en fredens person, Og det kan bety fredensperson fredens person kan være bussjøføren. Fredens person kan være personen i butikken. Det er, den som, det er det som skjer der og da. Eller det kan være den langsiktige relasjonen som du etablerer. Fredens person. Men vær på leidig til dem. Be Guds ånd om å lede deg til dem. Og du vil oppdage at det som du ser gir inn kan enten være det frø som andre skal få høste av litt senere, eller det kan være den, etableringen, den lengre etableringen. Det interessante er at jeg var Elling som anbefalte bok og som jeg leste med stor interesse, utroelige hendelser. Det er en bok som forteller om hvordan evangeliet går fram i den muslimske verden. Og det, det som synes det kan være en nøkkel, det er nettopp at de leide etter fredens personer. Det interessante er at 20 prosent av de som først blir nådd med evangeliet er imaner. Er prester innenfor det muslimske miljøet. Mennesker som ikke er lukka, men som er åpne og spørrende og fortvilte. For det håpet som er hørt om, det ser de ikke i den religionen som de er en del av. Missionsstrategisk, Først sier de, må vi finne fredens person, og så berører vi landsbyen. Vi ser at uh, dette mønstret går igjen også i apostelenskjerningen. Når Paulus er ute med sin, med sin missionsreise, skjer akkurat det samme. Det er som dette i apostelenskjerningen, kapittel 16. Akkurat det samme. Det er et mønstret som fyller mye av missionshistorien genom tidene. De så ikke disse fredenspersonene. Så på den ene siden, fredensperson finner du. Det andre som er litt viktig for deg å få tag i, det er at fredensperson er du også med på å skaper. Når du våger å demonstrere godhet, når du våger å demonstrere raushet, så skjer det noe med menneskene rundt deg. De menneskene som før var lukket, de våger å åpne opp. Jeg husker det var eh, på en arbeidsplass det fant jeg lå tilbake. Det interessante var at der satt der, der, satt der altså kristne hvor det viser seg at var medlemmer av Imi-kirke, men de visste bare ikke om hverandre. Og så av Guds gode grunn, så kom de i samme selvgruppe. For, ja, men vi er på samme plass. Det var 20 kollegaer i det landskapet, de visste ikke om hverandre. Hadde vi jobbet sammen i to år. Og så skjer det at når sjefen deres blir syk, så går disse to til sin sjef og sier «Du kan vi få lov til å be for deg?» Da hadde disse to, sammen med noen andre som også viste seg å være på den arbeidsplassen, de var begynte å be om at det skulle åpne seg. Og når så sjefen ble syk, så spør «Kan vi få lov til å komme be for deg?» Så får de altså lov til å komme og be komme og be, dele evangeliene. Åpenhet, fredens person som tar imot eh, det du og meg har å gi deg velsignelse hendelser som oppstår når oss skjer ting i samfunnet det er et faktum at når me opplever dette vanskelige som skjedde med Thomas januar i fjor så skjer det noe med kjetel og brødrene hans som har en slik en betydning at mennesker som aldri hadde gått i dette huset, begynte å gå. Kjetil var ei dør in i miljøer som denne kjerka aldri kunne vært i nærheten av. Det hadde ikke vært mulig. Det er som skapes. Når det skjer noe i samfunnet, når det skjer noe i familiene, så kan du og meg spørre Gud, hvem blir fredens person i dette nå? Hvem blir det menneske, de menneskene som jeg kan få lov til å med din velsignelse, med det som gjør at de fatter håpet, omfavner håpet, våger tro at mitt i dette smertefullet er der håp. Det vi ser, og som Kjetil er et godt eksempel på, det er at disse menneskene blir døråpnere inn til andre menneskers liv. I familien, i venner, i nettverk. Mennesker som jeg sier vi aldri ville ha kunnet inn i. Jeg skal begynne å slutte. Det er en ting du og meg må få tag i. Hvis du og meg skal se og forberøre fredens person, må du og meg være villige til å være i de miljøene og de menneskene som du ikke finner utenvidere fredens personer. Er du med? Det betyr du må våge å passere grenser. Det betyr at du må våge å være blant de menneskene i de miljøene som du kjenner at Gud kaller deg bedre om å være i. Kom du, som du kan sikre, ja, her var det ikke mye av fredensperson. Nei, men nettopp der vil Gud vise deg hvem som er fredensperson. For at de kan berøre det miljøet som du og meg tror ikke er mulig å berøre. Er du og meg villige til å krysse, til å krysse den linje Gå over veien, om du vil, over rommet for snakke med de menneskene eller de menneskene som du tenker, Gud, er det dette som er fredens person? Hvem er dine fredspersoner i dag? Når du tenker, hvem, hvem er det av de menneskene som jeg får lov til å forholde meg til, familie, naboer, på jobb, hobby, whatever? Hvem, hvem, er, hvem er mine fredens personer? Det er nesten som om Jesus sier, vet du kan Glem alle de andre. Konsentrer deg om en ting. Fredens personer. I en sum er det det han gjør. I Lukas evangeliet så sier han, går det fredens person, vil ikke høre på deg, så går du. Glem de andre. Hva betyr det? Jo, fordi de vil ikke ta imot det du sier. Men når du finner fredens person som vi tror du kryrer av rundt oss, så vil disse være de som åpner døren inntil de som er fastlåste, negative, ikke vil ha noe å si. Kjetil ble en sånn fredens person, som gjorde at mennesker ble berørt av evangeliet. Mennesker som står opp og sier at fordi han, Kjetil, ble en døråpner, Valg deg, våg deg og tro det. Hvem er dine fredens personer? Hvis du ikke vet så kom utfordringen, kan jeg få lov til å be deg om å skrive med store bokstaver et eller annet sted hvor fredspersoner. Så skal du be om å få lov til å møte dem med håp, med evangeliet, med det gode livet, Av og så aner det meg at en del mennesker som når de oppdager at du og har valgt å holde tilbake det Gud har for deg at de kommer til å bli altså hakkende på oss. Er du med meg? Hvor, hvor det vil bli sagt, hvorfor sa du ingenting? Hvorfor fortalte du meg ikke? Hvorfor viste du meg ikke hvor jeg kunne få tag i dette? Og så, og så holdt du kjæft. Hvem er dine personer. Hvem er de folkene som tenker Gud, her en åpning? De hører, de spør, de er interesserte. Det er noe som er på gang. Hva gjør jeg for å nå inn til de? Ser du ikke de? Og når du finner de, hva gjør du da? Nei, men Gud får dra litt til. Det er jo snart ferdig likevel. Ikke bare takk Gud for at de åpner fra evangeliet. Er du med? Takk Gud, de åpner frem. Gjør noe med da. Han vet jo også, han vet jo også at de åpner for Gjør noe med. Ditt spørsmål skal være, Gud, hva gjør jeg nå? Hva gjør jeg nå? Kjære Gud, nå må du velsigne. Han har jo sett slutt med oss. Du velsigner de. Det, han har bedt deg om å velsigne. Sier, nå må du velsigne, så tenker du. Ja. Hva er pastor du har hvis du fremdeles å beher på denne måten? Jeg må ikke dere se det sånn. Når du har sett fredens person, vet du hva? Da har du en ting å gjøre. Det plasserer deg i posisjon hvor du kan få lov til Det er godt takt. Herlig fred. Er du med... Hør du ikke hva jeg sier? Når du skjønner at din, eller din, eller en fredens person, så er det din jobb å plassere i en posisjon hvor du kan få lov til å velsigne deg kommende. Kjære Gud, så avslappet det blir. Vet du hva du må gjøre det? Vet du hvorfor? for at ikke de skal gå glipp av den velsignelse som Gud har for dem. Så hvis du kan høre summen av alt jeg har sagt i kveld, så er det egentlig en ting. For når du går etter fredesperson, så vet du at Gud har velsignelse for dem, og du vil ikke at de skal gå glipp av dem. det. Det det vi snakker om. Så la oss reise oss, så vil vi be Jeg vil at du skal jeg vil at du skal når du nå og, når, og i timene og, og, og det slike forandre dager at du ska si, du skal Jesus vil vise meg hvem som er fredspersoner som jeg møter eller fredspersoner som jeg i et sånt kort øyeblikk møter og hjelp meg til å være der med, din, med ord eller blick eller som blir til velsignelse for deg. Kan du se det for deg? Kan du se dine fredspersoner? Kan du se de for deg? Enten det Familie eller nabolag, jobbskol. Du vet at de, de er åpne. Du vet det de er spørrende. Du vet at det er interesse der inne. De, og, og så vil de samtala og, og så merker du bare at det er som er åpent. Og jeg vil at du ska du ska be den hellige ånd om visdom, så du kan plassere deg i posisjon hvor du kan få gi in. Og så at du ved det får se dørene åpne videre innover. La oss be. Herre Helligånd, jeg du skal komme til den enkelte av oss. Du kjenner oss. Du vet hvem vi er. Og nå ber jeg, far, om at du skal tydeligere for den enkelte av oss. Vis oss fredspersoner. Mennesker som vi kan få lov til å nå og berøre. For jeg ber om at du skal hjelpe oss til å se som du ser. Og så ber jeg frem at du skal, når dagen begynner, hver enda dag, at du skal gi oss Gud å se og handle i henhold. Og så kan man få hvile fra alt til de som er umulige og som inte når inn til, og som er, Herre, du ser det. Og så, og så hjelper du oss til å sette en, alt vi har, støte bort mot de herre som er åpne. Ikke et støt om å overvise, ikke en kraft herre, for å, men rett og slett fordi de skal kjenne at du, du er ytter dem for å velsigne dem. Far, kom til den enkelte av oss. Jeg ber om det for min del, og jeg ber om det for oss alle som står her. Herre, jeg velsigner i ditt nærmere. Jeg velsigner i ditt nærmere. Far, du minner meg om, om godhet, Herre, som ligger foran deg. Jeg ber at godhet skal være dager, Herre, hvor nettopp mange mennesker eh, blir sett. Som må være nettopp fredens personer. At mange mennesker gjennom de dager som godhetsfestivalen skjer, at det skal være dager, Herre, hvor, hvor det er nettopp møte med de mange fredspersoner som, som også, Herre, blir muligheten til velsignet på et nytt nivå. Her er meg priser ditt navn og meg takker deg. Loverter du Gud. Amen.